0: Так о
1: чем мы вообще делаем?
0: Мы записываем подкаст. Я Понял. вот не знаю, с чего начать. По идее, нужно начинать сначала, но каких-то прикольных историй у меня вот за эту неделю не случилось. Я только собираюсь переезжать снова в очередной раз, и я офигел с того, сколько нужно денег для того, чтобы переехать. У меня, я вот вчера там собирал в Озоне, это не реклама, но если вы хотите, конечно, Озон, дорогой наш любимый, это будет реклама, и только напишите нам ВКонтакте. Я офигел с того, что вот мне купить моющее средство, всякие порошки, губки, вот эти вот всякие полотенца бумажные... Вот я вчера собирал большой пакет вот в Озоне, он вышел в 7 тысяч рублей, это вот только, это еще не все, скажем так, это вот только по минимуму.
1: Подожди, судя по набору покупок, ты скорее закупался под уборку, а не под переезд.
0: Ну, слушай, нужно же уют какой-то создавать, то есть вот я тебе сейчас могу зачитать даже список того, что я закатываю сейчас, вот где у меня корзина моя. Это такой базированный список на самом деле. Во-первых, это... Диспенсер для жидкого мыла. Это губки для мытья посуды черные, потому что кухня такая, она в древесном стиле. Ну да, черность хорошо сочетается с этим цветом. Это 5 литров жидкого мыла лимонграс и мята антибактериальная. Это салфетки из микрофибры, это бумажное полотенце зева. Это органайзер для держателей для полотенец для кухонных. Это дозатор для жидкого мыла. Это мешок для стирки. Это ершик для очистки посуды, это ролик для одежды, это штора для ванной, это порошок, кондиционер, чайник заварочный, коврик для ванной, ватные диски, чай листовой, улун, медовая дыня, чай крокодэ, мята, малина и гель для душа, вот.
1: Мне кажется, это пик вообще развития нашего подкаста, зачитывание списков покупок.
0: Блин, я, 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 я просто на каком-то моменте понял, что я очень долго уже это читаю, но если что, это сейчас все 6 так, стоит. Как, как вот
1: знаешь, как, когда не было смартфонов еще нормальных, мы сидели в туалете и читали, что написано на, на освежителе воздуха. Примерно так же сейчас.
0: Ой, господи, как же это гениально. Ну, как, как будто бы, да, вот, вот вот история, вот вам разогревщик, смейтесь, не смешно вам, смейтесь.
1: Ой, это тринадцатый выпуск подкаста Добро пожаловать в главное меню Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает
0: Ведем его мы, издатель кибера Кирилл Новоченов, и я, менеджер по развитию кибера Михаил Лошков Погнали!
1: Ей! Главное меню, подождите компиляцию шейдер
0: Я, кстати, на этой неделе спрашивал у чата GPT, что такое компиляция шейдеров простыми словами. И как он объяснил? Я понял, да. Но он сначала объяснил очень сложно, потом я его попросил объяснить это попроще, и он справился, он объяснил это прям вот простыми очень словами.
1: Блин, круто, круто. Если вы вдруг удивились, почему мой голос изменился, это не меня подменил злой двойник, а я просто вчера перепел в караоке. И поэтому сейчас в моем голосе есть немного хрипацы. Надеюсь, она добавляет шарма.
0: Тут смотри, тут можно на это двояко смотреть. Либо это хрипотца и шарм, либо это голос э, бомжа пропитывал. То есть, я, я, нет, это, это не оскорбление тебя. Я просто, когда просыпаюсь с простудой... оскорбление вот... бомжей, да? А, нет, нет, нет. У меня просто хронические гаймориты и трехиты, когда они вместе прокаются то я вообще, я просто выгляжу ну, и, и, и звучу как, не знаю, как человек, который очень много времени пропел на улице и при этом употреблял соответствующие напитки и вещества. А ты пел «Король и Шут» песен? Да, конечно. Главное, чтобы его вдова обиделось ну, Как вдова-крочка ну, не обиделась. На самом деле на, на, на
1: моё пение, конечно, можно обидеться, и люди обижались, бывает. Ну, слушай, нет, ты нормально поёшь.
0: Я помню последние караоке с тобой, все в целом было... А, а, хорошо, хорошо. Uh, о чем этот подкаст, Кирилл?
1: Этот подкаст о нас, об играх, о кино и поп-культуре. Но если конкретнее, uh, Миша посмотрел «Лучший боевик» за последнее время. А еще Миша не смог осилить тяжелый казахстанский сериал в духе настоящего детектива про это
0: Также я, не... я, я представляю, это, это, как, это звучит странно, но вы просто не представляете... Вот ноль иронии, вы не представляете, насколько развит казахстанский кинематограф. Это просто шок. Я вот погрузился в это, и я готов вам принести годноты.
1: Также Миша досмотрел терапию и готов ответить, бро этот сериал или не бро.
0: Блин, бро и не бро, это как будто из 2015 года. Да, Подводка. есть немного,
1: есть немного. Блин, вот я сейчас прочитал э, примечание к шоу-ноутам, и мне так стыдно, потому что я ничего не посмотрел, ничего не подготовил, и Миша отдувается за всех нас и смотрит сериалы.
0: Знаешь, во всех подкастах есть такой человек, ты еще скоро начнешь ходить в другие подкасты, все это. Идем по пути, идем как бы по пути. по пути да, 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 Как бы все сделано до нас, зачем что-то придумывать? В целом можно как будто бы про лям рассказывать какие-то другие пересказывать подкасты. Чё, Кирилл, как твои дела? Как у тебя последняя неделя прошла
1: вообще? Замечательно, но я в основном работал.
0: Ну, это работать это хорошо, слушай. Работает хорошо, не забывай соблюдать баланс.
1: Я э, начал пересматривать атаку титанов. И неожиданно э, мне намного больнее, чем когда я смотрел в первый раз. При том, что я знал, что это аниме, где все умирают. Э, Но вот почему-то в первый раз такого такой жести не было. А вот сейчас я прям смотрю на этих бедных ребятишек. И знаю, что с ними случится, и знаю, какие арки они пройдут. И так грустно вообще.
0: А подожди, а ты же еще пару серий Наруто смотрел. Расскажи, как тебе?
1: Не, не готов. Я только одну серию пока посмотрел, пока нечего ну... сказать. Ну, я только не понимаю, почему все носятся с Наруто. Он бесячий ребенок. Ну, Надеюсь, ну, какое-то развитие персонажа будет. У Наруто одно из
0: лучших развитий персонажа за всю историю персонажей. Вот это как тысячеликий герой, умноженный в тысячу раз. Вот я я, я, я тебе отвечаю. То
1: есть миллион на ликий герой. Да, да, получается так. (свят) Ну рад,
0: что с утра в пятницу у нас так хорошо с математикой. Ну, у тебя так хорошо с математикой. (свят) Потому что, не знаю, тоже ты... Я в мат-классе учился. Респект. Я учился в классе в гуманитарном. И я в последнее время осознал, что я... Такой сижу и думаю, блин, а как это слово пишется? Но из-за того, что я умный, я в те слова, в которых я на 100% не уверен, я не использую, я их гуглю или меняю на синонимы. Ну реально, блин, я, я, конечно, думал, что это ранний Альцгеймер, потом я прочитал, я реально читал статьи о том, что нет, до 30 лет не может быть такого с башкой. Скорее всего, это усталость, переутомление и вот это все. То есть когнитивные свойства, они до 30 лет, ну как бы не, теря- не могут теряться настолько, чтобы забывать какие-то базовые слова. Я еще иногда сижу и такой думаю, так, меня зовут Миша. Миша, Миша. А что это такое, Миша? Меня ли это зовут? Это на самом
1: деле самое страшное в рассуждениях о языке, когда ты теряешь смысл слова. То есть ты его несколько раз произносишь, и оно как будто вот расплывается в желе. Оно уже теряет свое значение. Да, да, да. Но ты меня сейчас обеспокоил, мне тоже за 30 ну вот, да,
0: ну слушай, я все-таки надеюсь, что я пойду в отпуск, я планирую, ну, у меня, я планирую отпуск здесь с 10 апреля, Конечно же, я приду записаться на подкаст, потому что, ну как же, подкаст это не работает. А... Нам, нам же за это денег не платят, и мы сами себе не платим за это денег. Поэтому это не работает.
1: Ну, то есть, на неделе, получается, после 16 апреля ждите море контента от нас.
0: А, смотрите, получается... Нет, нам платят, потому что у нас есть один подписчик. Спасибо огромное этому одному платному подписчику на бусте Если вы хотите нас поддержать, то подписывайтесь на нас в соцсетях. Это Twitter Кирилла и один и теле... мой телеграм-канал Михана База. Ставьте нам лайки на всех платформах. И а... у нас да, есть музыка. чат уже. Да, у нас есть чат, заходите в чат. Туда недавно пришел человек с ником Шансунг. Как бы смертельная битва началась, поэтому у вас есть еще возможность сразиться за королевство земли. Пишите отзывы, ставьте лайки, закидывайте нам бабки на бусте. Если вы хотите сказать нас рекламу, то заказывайте нас рекламу, у нас самые лучшие в мире реклама, поэтому да. Так вот, мои планы на отпуск. Я собираюсь установить сервер Майнкрафта себе и содрачивать Майнкрафт всю неделю, параллельно играя в Fortnite и еще в какие-нибудь игрушки. По-моему, идеально звучит. Окей,
1: хорошо, тогда после 16 апреля не ждите нового контента, Миша будет играть в Майнкрафт.
0: Я могу рассказывать про Майнкрафт. Ладно, давай перейдем получается к новостям. Первая новость. Фото Леди Гаги в образе Харли Квинн со второго Джокера. Собственно, нам показали, где-то это сливы, где-то это там полуофициальное или официальное фото, как Леди Гага выглядит в образе Харли, Харли Квинн со съемок фильма Джокер 2 «Безумие на двоих» с Локином Фениксом. Как тебе, Кирилл?
1: Ах. Мне сложно. Для меня Харли Квин это Марго Робби. Даже при том, что там фильмы неудачные. И вот как бы образ Леди Гаги у меня прям совсем не, мер... не вяжется. Вот я гляжу на эти фото, мне сложно увидеть Харли Квин. Леди Гага великолепная, вот, она отличная певица, она прекрасная актриса. В доме Гуччи она замечательная. Мало мне кажется, мне кажется, мало кто смотрел Дом Гуччи, прям максимально рекомендую. Вот это ее father, son, and house of Гуччи.
0: Возможно, как раз смотрел Дом Гуччи ты, Леди Гага, и, черт вот и начинается у меня проблема с головой Чарльза Лето. Да, как раз.
1: Возможно, возможно. Нет, кстати, я сейчас вспомнил, он, по-моему, хорошо в России собрал. Прям даже, э, ну, намного, намного лучше, чем по миру в, в относительных величинах. Mm-hmm интересно. Вот, но Леди Гага как Харли Квинн, она, она, она конечно, сумасшедшая. достаточно сумасшедшая, да? На полностью сумасшедшая. Это я напомню, ну во-первых,
0: Леди Гага вели- великая женщина, великий человек, она великий а, артист, скажем так. Это этот человек, который выходил там на вручение музыкальных премий в костюме из мяса. То есть я напомню, что Марго Робе в тот момент она что, что, что она делала? Не знаю. То есть, да, Марго Робби, она великолепная, конечно, но Леди Гага вот в ее безумие я верю. То есть я верю в то, что она там сыграет безумие не хуже, чем Хоакин Феникс. А Хоакин Феникс, кстати, ну, я вот хочу пересмотреть Джокер, потому что. Конечно, Слушай, ну вот Хоакин Ха-
1: вот... Феникс всегда играл в сумасшедших. Вспомни даже этого Императора Комода из Гладиатора да
0: да да тоже верно ну я верю в то что это будет вот так очень хорошо передано я верю в то что это будет восхитительно в общем я я очень жду я очень жду а Марго и робби ну будет ли она кстати интересна в новой вселенной DC или нет
1: не знаю если честно мне кажется нет. Мне,
0: мне кажется как будто бы с одной стороны терять такую актрису это больно Потому что, ну, Марг Робби, она... Мне все-таки... кажется, она не
1: очень вписывается. Все-таки Новая вселенная DC, она как будто такая супер-мрачная. А даже при том, что отряд самоубийц это, и Харли Квинн», не... они всегда выделялись там на фоне общего, общего духа DC. Мне кажется, она не очень вписывается.
0: Ну и все-таки Марг Роби 32 года, это, конечно, возраст не очень большой. Но при этом там, если мы... Ну, хотя, блин, нет, это, это не возраст. Даже если там считать на десятилетнем промежутке, то она и в 42 будет выглядеть восхитительно, конечно. Это... Да, быканул, извините, прошу прощения, Марк Робби. А, У нас еще одна супергеройская новость есть. Супергеройская или э, Ну, суперзлодейская я бы сказал. А, актер, э, исполнитель роли Канга Завоевателя а Джонатан Мейджорс ударил свою подругу. Я осуждаю. Мне
1: сказать, что он супергерой. Я,
0: ну, он, он суперзлодей, он же Кан как раз, да. Я вообще осуждаю насилие в любых его формах. То есть бить людей нельзя, и неважно, мужчина, это женщина, ребенок, старик, кто угодно. То есть ну бить людей нельзя, это база. Но при этом я не понимаю, почему его задержали только сейчас. Где была полиция, когда он пытался убить Асу и дочь Скотта Ленга? Его подруга... Я, я понимаю, что это может быть легким виктим-блеймингом, но разве его подруга не знала, что он супер злодей? Я не знаю, что в конечном итоге ему сделать, потому что в «Квантовый мир» его уже пытались заточить, но он оттуда выбрался. Спасибо, Кирилл, спасибо за шутки. А, в общем, актеру Джонатану... Были предъявлены обвинения в удушении, нападении и домогательстве. Об этом заявил департамент полиции города Нью-Йорка. Представитель актера сказал, что он не сделал ничего плохого. Мы с нетерпением ждем возможности очистить его имя. Тоже не хочу делать какие-то выводы по поводу того, что там действительно виноват ли он, что, что случилось. Потому что, опять же, не хочется обвинять человека до суда, но в любом случае... там. Не, не знаю, там, даже если тебе что-то сделали, то, наверное, в ответ на бить человека это не очень хорошо, даже если там тебя как-то провоцируют или якобы провоцируют. Лучше просто уйти, а, не нервничать потому что, не знаю, кулаками дела не решаются. Ну и, я, конечно, я, для я...
1: киновселенной Марвел это совсем неудачные новости, потому что, насколько я понял по отзывам, сам не смотрел Человека-муравья, Канг был единственным хоть чем-то интересным в этом фильме.
0: Ну, слушай, относительно-относительно. Он был средненьким, но вот именно игра от Джонатана Мэйджорс, вот знаешь, это... медлительная вязкая пафосность, когда вот он делает все именно медленно, потому что ему некуда спешить, он и так знает, что будет, и он вот это вот делает с медленным пафосом, вот с такой небольшой насмешкой, типа... Вы все равно ничего не поймете. Мне вам это объяснять не надо даже. А прикинь, он так будет в суде. Вы все равно ничего не поймете.
1: Полностью оправдан.
0: Вот, да, как бы новость ужасная. Ну, во-первых, как бы, потому что это насилие, а во-вторых, и для Marvel, у которых тоже дела не очень хороши. А недавно Эсро Миллер в целом выбрался из скандала, который был, ну, на мой вкус, он был безумнее, чем ударить человека, потому что там была связана со скандалом и секта, и проникновение в дом со зломом, и еще очень много безумных вещей, но при этом там у Эсро Миллера были доводы, что у него есть проблемы, беда с башкой, так скажем. А тут, ну, ты все-таки как бы ударил человека, тут ничего не попишешь, то есть не знаю, не знаю, не знаю, удачи в любом случае Марвел, хочу, чтобы, желаю им, чтобы они нашли решение, а пострадавшим, конечно, вот насилие, сил, и надеюсь, что как бы всегда люди, которые действительно распускают руки, они будут тоже находить какую-то ответственность.
1: Вышел трейлер э, фильма «Город астероидов». Это новый фильм Уэса Андерсона. Э, Трейлер, как обычно, прекрасный. Много ярких красок, много симметрии. И, как обычно, Уэс Андерсон позвал сниматься просто, мне кажется, весь Голливуд. Вот я сейчас зачитываю список актеров. Скажи на моменте, где ты уже обалдел. Ну, понятно, что это классическая для Уэса Андерсона набор из Шварцмана, из Эдварда Нортона, из Эдриана Броди. Но, дальше. Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Тильда Свинтон, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Стив Карл, Мэтт Дилан, Вильям Дефо, Марго Робби, Джефф Голдблюм, э, Хонг Чау это злая Эльза из, из «Меню», э, Майя Хоук, э, девочка из «Очень странных дел». Mm-hmm. Mm-hmm. Я не понимаю, как он... Возможно, Уэс Андерсон это просто э, один из крупнейших в мире организаторов э, торговли людьми. То есть у него просто <свят> э, есть десятки домов в Америке, где он э, держит родственников всех ведущих актеров Голливуда и э, просто раз в пару лет звонит, им, что, ну, может снимешься? Слушай, а то, с, а то с твоим дедом случится что-то плохое?
0: Вот э, не смотрел ни один фильм Уэса Андерсона, по-моему, по-моему. Вот, э, что мне нужно, что, что мне нужно знать о нем и почему мне нужно посмотреть хотя бы его фильм?
1: Брат, ты мне доверяешь?
0: Э, слушай, последний раз, когда я просил у тебя этот фильм <свят> Последний раз правда, я просил у тебя посоветовать мне фильм. Ты посоветовал э, мне посмотреть «Братьев из Гримсби». И «Братьев из Гримсби». И скажи, что
1: это был плохой совет.
0: Это был отличный совет. Но с тех пор я не могу сказать, что доверяю твоему вкусу. Ну, то есть смотри, то есть у нас... Я, по-моему, сейчас смотрю на список. Я, по-моему, однозначно ничего не смотрел. Ну, мне, конечно, очень сильно советовали «Отель Гран Будапешт».
1: Ну, можешь начать с «Отеля Гранд Будапешт». Мне кажется, это такой самый конвенциональный его фильм. А в целом он снимает такие драмы, немножко с юмором, где, в общем, герои ищут себя, где герои проходят через какие-то личные драмы, иногда даже личные трагедии, и к чему-то приходят. Ну, не всегда к хорошим, но часто к хорошим. И все это очень красиво. Это очень красивое грустное кино. Я прям очень советую. Я думаю, что абсолютно правый те, кто говорит, что Уэй Сандерсон все время снимает один и тот же фильм. Да, и мне нравится этот фильм, я готов смотреть его снова и снова.
0: Ну, слушай, я, кстати, вот сейчас на этом моменте, ты сказал вот такой приятный, но грустный фильм. Я вспомнил почему-то сразу после этих слов «Вуди Алина» и Дошливый день в Нью-Йорке». Во-первых, если вы не смотрели, то это роли Тимити Шеломе еще до того, как он стал Тимити Шеломе, потому что фильм 2019 года. Во-вторых, это Эльф Фаннинг и Селена Гомес в актерском составе. Ого. Это Джуд Лоу и Диего Луна. В общем, это, ну, тоже, как бы Вуди Аллен, Он имеет вес в Голливуде, поэтому он тоже собирает всегда тех актеров, которых он хочет. И если вы не смотрели этот фильм, если вы хотите легкого какого-то детского... детской грусти и печали, но не в смысле, что там дети грусят и печалятся, а вот чтобы у вас пробудились вот такие какие-то тонкие нежные чувства, то рекомендую фильм, по-моему, с хорошей концовкой, но я не помню, потому что... и А, еще важный нюанс. Я его смотрел, когда болел ковидом, поэтому, возможно, у меня были проблемы со вкусом.
1: Хорошо, хорошо. Да, если вы послушали вот мой список актеров, и задались вопросом, а где Билл Мюррей? Потому что Билл Мюррей всегда снимается у Уэса Андерсона. К сожалению, его в этом фильме не будет, и потому что он заболел ковидом, когда начались съемки.
0: Подожди, сколько лет Билл Мюррей? Да под 80, мне кажется. Да подожди, Билл Мюррей уже точно... Он, он 50-го года рождения, офигеть, подожди. А, подожди Нет, 70... 72, 72. 72, я почему-то думал, что ему вот под 90, типа, где-то... Офигеть, офигеть, офигеть.
1: Ну, это потому, что там тебе кажется, что вне 40 ему уже там под 50. Ну вот, да. То
0: то есть, возможно, да, потому что он э, выглядит, ну, слишком, наверное, старо для голливудского актера, потому что, ну, блин, 60 лет э, Киану Ривзу. Я бы не сказал, что между ними 12 лет разницы, как будто бы. Ну, окей, окей. Сори, сори, Билл, что тебя состарил. Э, Извини, извини.
1: Билл, живи подольше.
0: Да, Билл, живи подольше, пожалуйста. Что у нас? Ты, наверное, хочешь рассказать еще ту новость, с которой ты воевал буквально с нашим главредом.
1: Да, к сожалению, эта новость не появится на нашем сайте, потому что ее считают не игровой, но мы это знаем. В общем, знаем. впервые в истории человек заразился от гриба. Это был индийский миколог, который изучал грибы и, в общем, какой-то ядовитый гриб его заразил.
0: А чем его заразил? Грибом?
1: Порами. Причем воздушно-капельным путем.
0: А, я уже шутил эту шутку. До того, как мы стартовали с записью, но если грибы размножаются с порами, то нам нужно с тобой общаться поменьше.
1: Все еще смешно. В общем, что тут сказать? Не знаю, готовьте топоры, готовьте биты, я вас предупредил.
0: Нет, нет, зачем топоры и биты? Если мы будем воевать с грибами, нам нужны ножички. Вот такие вот с коротким лезвием. Ты подошел, его срезал, там потом вырос новый, ты его тоже срезал, и все, главное грибинство не повредить. Можно еще выращивать грибы у себя, получается, в подвале и выпускать свои грибы против грибов врага. И все, и отлично все будет. То есть никаких проблем нет в войне с грибами. А, главное, я не знаю, что там, их посолить, поперчить. Я вот люблю еще, когда шампиньоны с сыром. Я вот, кстати, вот никакие грибы, кроме шампиньонов, терпеть не могу. А, это детские, наверное, воспоминания, когда, знаешь, мариновали грибы, они были все склизкие, вот эти вот ужасные. Господи, о фу.
1: Ну, я думаю, что когда грибы получат доступ к нашему подкасту, они вспомнят, что ты призывал их резать, и... Соболезную тебе. Да, ну ш-
0: что поделать, что поделать, я не знаю. Я в целом скоро возвращаюсь в город, где главный грипп мира, можно сказать. А, вот, поэтому. Ничего, я вот привык держать своих друзей близко, а врагов получается еще ближе. А, ну что, ну что, а, еще киношная... Блин, киношных новостей много на самом деле. Одна лучше другой. А, ну, не лучше, а интересней, окей, не лучше, а интересней. И вот тоже интересная новость, это вдова Горшка из группы Короли Шут сказала, что сериал порочит память, ну, собственно, Горшка, а режиссер ей ответил, ну, достаточно такой, как это сказать...
1: По-моему, максимально пафосно ответил.
0: Ну, да, то есть режиссер ей ответил, что кино отражает внутреннюю правду, она раскрыта на 100%. И если вы видите, ну, если зритель видит недалекого персонажа, то он сам недалекий. А,
1: а... Прям аргументацию урона детского сада. Я даже зачитаю цитату, мне кажется, это прекрасно. Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая. Она важнее. Кино — это не в окно посмотреть.
0: Ну, вообще, по факту, по факту АУФ, но при этом там я считаю, что права как бы и вдова, потому что, ну, очевидно, во-первых, она все-таки там... С горшком прожила долгое время, поэтому знания, она какие-то о нем имеет однозначно. Но при этом, с другой стороны, прав и режиссер в своих салах то, что кино это кино, то есть это не документальный фильм, и понятное дело, что какие-то расхождения с реальностью там будут. Границу этих расхождений, наверное, и моральный аспект каждый смотрящий уже определяется сам для себя. Мне кажется, так.
1: Ну да, безусловно, как бы в, вдова горшка имеет право говорить свое мнение, вот, но при этом к режиссеру у меня тут ноль претензий там с точки зрения соблюдения исторической правды. Потому что просто вот это факт. Э, если фильм или сериал делается в, в полном согласии с родственниками, то получается унылое говно всегда всегда там что-то преувеличивается, всегда что-то драматизируется. Плюс как бы понятно, что родственники хотят, чтобы э, их близкого человека выставили лучше, чем он был, а не, э, извините, наркоманом, которым Горшок и был.
0: Вот, поэтому
1: к сериалу как бы другие претензии с точки зрения соблюдения исторической правды. Ну, Я думаю, что мы обсудим,
0: когда там сериал финально, когда там выйдут все серии, я вот сейчас не смотрю. А по-моему, может... сколько?
1: Две, две серии
0: осталось? Я я, я я не знаю, по-моему, да, по-моему, да, вышел, по-моему, шестая. Причем я наблюдаю у себя в ленте и среди своих знакомых, многие его смотрят прямо в момент старта, то есть многие действительно, там, когда вам говорят про рекорды и Киша, и не думайте, что это там какие-то накрутки или еще что-то, очень много людей реально смотрят его и ждут, так же, как у меня в ленте ждали, не знаю, Last вас, например, но... понятное дело, что эта аудитория локальная, но сериал возымел очень большое значение. Мне даже интересно, какие стриминги в этом году смогут переплюнуть вот такое достижение кинопоиска. Кинопоиск прям открывает год с ноги. У-у-у-у. И еще одна новость сериальная. Кирилл, приготовься. Возможно, да? мы с тобой. Возможно, мы с тобой увидим девятый сезон клиники. Потому что Билл Лоуренс... Lawrence... Ну, во-первых, если вы сейчас пишете в комменты, что вообще-то сезонов Клиники и так 9, идите к черту просто, вы, вы не шарите. Сезонов Клиники 8 и заканчивается Клиника на моменте, когда Джейги выходит и смотрит на вот это вот полотно, где... Uh, прокатывается вся его прошлая И жизнь, когда играет жизнь.
1: The book of Love.
0: да и это величайший момент я каждый раз когда пересматриваю его у меня вот uh, ниндзя рядом режут лук и у меня вот такая вот небольшая слезка ту ту ту
1: ту Слушай, вот на самом деле э, справедливо замечали в Твиттере, что можем ли мы вспомнить хоть один случай, когда вот такой реюнион э, был хорошим? Я, наверное, не могу. Нет,
0: однозначно нет. Ну, ну а и, дальше, дальше Если мы не берем
1: в расчет там капустники, как было там с Гарри Поттером, например, с, с друзьями, э, это, конечно, все обычно с, с, видится довольно странным. Получится ли у Билла Лоуренса сделать не кринжово? Ну, я просто вот пытаюсь понять, как это может выглядеть. То есть, ну, всем актерам уже там по 40 плюс, 50 плюс. Где они могут встретиться, я не знаю, в пансионате, на отдыхе, (laughs) на конференции какой-то врачебной? Мне пока скорее сложно представить. Но Билл Лоуренс — выдающийся шоураннер и сценарист. Так что... Надежда, что это будет классно есть.
0: Конечно, ну, вообще... ну
1: мы будем это смотреть. Но давай честно, мы ну, будем. Конечно, это смотреть. будем, будем, будем.
0: Вообще, конечно, с девятым сезоном я там немножко погорячился, потому что Бил Лоренс он заявил просто, а что как бы продолжение клиники неизбежно, но он это заявил в рамках полнометражного фильма о воссоединении врачей. То есть, э, ну, я верю в то, что это может быть там хороший двухчасовой фильм какой-то даже художественный И однозначно это будет максимально слезодавительная документалка, если это будет документалка. Как бы, не знаю, он это отмечает еще не потому, что деньги или еще что-то, коммерческий успех. Конечно, клиника, она очень крутая, но мне кажется, что с точки зрения приношения бабок, гораздо успешнее вот было продолжение как раз breaking bad или ну, друзья, конечно конечно однозначно все таки клиника это такой ну, ну менее популярный наверное сериал как как бы грустно от этого мне не было но потому что каст клиники постоянно тусит друг с другом общается то есть в целом как будто бы людям тоже было бы в кайф и зак брав Uh, тоже с, uh, Доль... с Дональдом Фрейзеном постоянно тусят.
1: Ну и вот в той же терапии, которую ты смотришь, там же и Джордан есть, и еще да. кто-то.
0: Там есть Уба uh, 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 Ршик. Uh, он был просто в камео. Там он, он был просто в камео, то есть его, его там не было. У него не было какой-то большой роли. Uh, там он просто был. Хочется посмотреть, хочется посмотреть, потому что клиника это величайший сериал. Я вот. Uh, пересматриваю стабильно клинику раз в год, раз в год я получаю эти удовольствия, эти эмоции снова. Правда, мне говорят, что в этот момент у меня просто депрессия начинается, так я с ней борюсь, но не верьте этим злым языкам, это не так. Ну и получается у нас киношные новости все, теперь мировые. Resident Evil 4 ремейк бьет рекорды. Это просто дичь, это просто нереальная дичь, потому что каждый ремейк Резика был успешен. Будь здоров, Кирилл. Каждый ремейк Резика был очень успешен, но... Будь здоров, еще раз. Это правда, ты подтверждаешь, спасибо. Но то, что делает четвертая четвертая часть, это просто какой-то нереальный результат. В Стиме у игры больше 90% положительных оценок. Пик в Стиме больше 160 тысяч игроков онлайн. Для сравнения, у восьмой части, предыдущий рекорд, было 106 тысяч человек на пике. Это какой-то нереальный результат, это какие-то абсолютно нереальные показатели. Игра уже, мне кажется, очень сильно мемится из-за модов ПК-версии. Игра очень хорошо растекается в сравнении с прошлыми частями. Но все-таки, как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, четверка — это любимая часть для геймеров, поэтому вот эти вот всякие сравнения в Твиттере одной детали из ремейка и другой детали из игры почти 20-летней давности, она, конечно, всегда очень собирает. Поэтому я очень жду, что... Ну, мне, наверное, хочется надеяться, что Capcom... Ну, будет либо реже ремейки выпускать, мне просто хочется уже девятую и десятую часть. Мне хочется возвращения Леона, мне хочется снова увидеть Аду Вон.
1: А можно я тут побуду гундящим дедом и скажу, что это не очень хорошая новость для э, геймеров, потому что игровые компании просто будут выпускать больше ремейков. Вот скажи мне, какие новые хорошие хорроры вышли в последние там 3-5 лет?
0: А как же Calista Протокол?
1: Спасибо. Ну, Конечно. смотри,
0: нет, хорроры, вот хорроры-игры и хорроры-фильмы, у них одна и та же история. У тебя Нет,
1: все, извини, the... шикарных хоррор-фильмов в последнее время много. много. То, что делает Джейсон, э, Джордан Пил, э, то, что делают, я не знаю, все, все, все эти э, заклятия, Майк Фленаган, Призраки дома на холме, есть классные новые хорроры, а вот в играх ничего. У тебя огромная серия Dark Pictures тебя ну, Ой, вот, ну прям... это прям, ну так, ну, это, это, это я это в них играл, играть, если кино. что, и мне меня, меня они вполне нравятся, но это, ну, ну не, 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 не супер классные игры.
0: Ну, ты, ты знаешь, что у тебя точно в год выйдет а, вот две интересные такие истории. Конечно, они отличаются по качеству, но в целом это прикольно. А, у хорроров огромнейшее лобби внутри инди-индустрии, то есть, ну, как лобби, как бы там кто-то лоббирует, нет, просто а, огромное количество инди-хорроров. Но в целом ужас это же ну, максимально узкий жанр, то есть вот тот же, те, те же мы, подожди, нет, мы я смотрел, да, это по-моему, я не помню, это, нет, подожди, я о другом, прочь, проще вот этот фильм, который был, ну мне кажется, максимально захайплен как хоррор, но при этом он меня вообще не испугал, то есть хоррор это такой жанр, где у тебя, как сказать, где очень узкая вот этот вот порог, порог, порог страха. То есть, да, Джордан пил сделал хорошее кино, но, блин, оно меня не пугало. Оно меня, наоборот, там где-то в каких-то моментах кринжевало. Мне кажется, что сделать просто хороший хоррор, который понравится всем, это сложнее, чем сделать комедию хорошую, поэтому зачастую хорроры и уходят вот в такую инди область Вот и все. Поэтому... И все таки ремейки от Capcom — это, ну, полноценные игры, они, которые сделаны хорошо, действительно хорошо. А, та же Electronic Arts или Ubisoft, а, или даже, пожалуйста, CD Project Red, ну, попробуйте, повторить такое качество и полностью а, с нуля вот такую пер... перевоссозданную игру. Если у кого-то получится, то отлично. Я был бы рад.
1: Смотри, я понимаю этот аргумент, но великие хорроры прошлого, как, например, та же «Амнезия», та же «Сома», «Фир», они не были там сверхбюджетными же.
0: Слушай, да, ну вот поэтому сейчас много инди-хорроров. Но там тот же 2022 там, не знаю, вышел, там очень много же хорроров инди-шатель. Это и Мэдисон, которая... Там, Подожди, «Мэдисон» была... — это
1: в смысле underground Man, или как там?
0: Нет, 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 нет. это хоррор от первого лица, который тоже там разрабатывался, не помню. Ну, «Жизнь Мэдисона» — это студии. вполне хоррор от первого
1: лица. Возможно.
0: Это, наверное, нельзя там в полной мере. Но хотя я думаю, что это можно назвать «Инди», потому что и разработчик, и издатель — это, по-моему, «Ноунейм no Студия». Но, Anyway, это игра, которая получила хорошие отзывы. Не знаю, там насколько хорошо она продалась, но она была достаточно обсуждаемой. Не знаю, слушай. Нас в любом случае в ближайшее время ждет возрождение Хоррово. Нас ждет скоро новый Alan Wake. Уже, я не помню, в этом году или не в этом. Поэтому я бы за это не переживал. Я бы за это не переживал. Хорошо, не буду. А, Silent Hill, пожалуйста, тоже. Хотя ты тоже можешь сказать, что это все как сказать, насилие над одной и той же французской. Ну, не блин, знаю.
1: если это будет новый Silent Hill, то почему нет? А, а он существует вообще? Мне казалось, он такой эфемерный.
0: Не-не-не-не-не-не. Его вот недавно говорили, что он прям, можно сказать, готов почти.
1: Угу. Ну, то есть через два года выйдет? Ну, типа, ну, типа, ну, типа.
0: Ну, слушай, сколько у нас не выходило хороших вот именно триплей и хоррор-проектов, можно и подождать, можно и подождать. И у нас э, новость, я, я в Твиттере видел хорошую шутку на эту тему, э, поэтому я сразу говорю, что эта шутка не из моим авторством, но она замечательная. Э, снова игра по фильму вышла плохой. Э, про... The Last of Us на ПК стартовала с 33% положительных отзывов. Э, э, геймеры в ярости, геймеры в шоке. Uh, игра, которая 10 лет уже Которая была абсолютным флагманом PlayStation, я даже не знаю Вот реально есть ли у PlayStation, ну кроме God of War Наверное, uh, такие же Символы сейчас uh, Ну потому что Nathan Дрейк, он как будто бы Уже немножко в прошлом uh, Хотя он тоже важный символ PlayStation Но сейчас уже как будто И после выхода сериала uh, The Last of Us это символ PlayStation
1: Ну, Кратос, God of War uh, Человек-паук, я думаю, тоже ну
0: да, и один из таких символов выходит на ПК, на этой неделе вышел, вышел наконец-то ПК-порт The Last of Us первой части и полностью обсирается. Геймеры ругают ужасную оптимизацию, долгую компиляцию шейдеров и вылеты. И самое забавное, самое забавное, ну в современных играх вам нужно подождать, чтобы шейдеры в главном меню при первом запуске откомпилировались, то есть чтобы игра там не лагала, чтобы ваш компьютер нормально воспринимал код игры и все такое И у некоторых игроков этот процесс занимает от 2-3 часов, то есть стандартное время возврата игры в Steam это как раз 2 часа, а у вас только вот эта первоначальная загрузка в Steam идет 2 часа, чтобы вы понимали При этом были проблемы с текстурами, как будто бы запотели, или как будто они постояли под дождем. Была куча других проблем, это просто жесть, я не знаю. Теперь понятно, почему эту игру перенесли. Я-то думал, что они пытаются как-то еще дополнительно огонька поджечь после выхода сериала, но огонька они подожгли, но в другом смысле.
1: Я видел эти скриншоты, Джоэл просто похож на бомжа, Никакого дисреспекта к бомжам, если что. Вот, это бомжи да,
0: все... – это крутые чуваки. Да. Блин, а это уже
1: слишком респект. К бомжам, а... Где ты смотрел, игра? кстати, трэш-комедию «Бомж с дробовиком? Нет, но собираюсь. Понял. Вот и, ну, это очень странно, потому что Naughty Dog всегда вроде очень uh, придирчиво относилась к качеству своих игр. Это не CD Projekt Red, который всегда uh, выпускает игру, а потом год ее чинит. И то, что они выпустили такой очевидно не готовый порт, это максимально странно.
0: Да, да, да. Ну и причем они понимали, процентов, они не могли не понимать, что у них что-то идет не так, потому что игра должна была выходить в начале марта, под финал сезона, ее перенесли
1: на конец марта. Очевидно, они решили, что вот эти репутационные сдержки и отрицательные оценки, они все-таки не перебивают э, прибыли от того, что игру купят на волне хайп сериала. Ну, это осуждаем, ужасно, осуждаем. Ужасно,
0: конечно. Это, это, это ужасно, потому что Ну, в целом, там, конечно, есть теория заговоров, что игру, на, игру с PlayStation на ПК выпускают специально хреновые на ПК, чтобы люди покупали PlayStation. Я вчера видел замечательную шутку в Твиттере тоже как, как, как исправить проблему uh, The Last of Us 1 на ПК. Это просто выключить ПК нахрен и включить PlayStation 5 вот, но а, а это, конечно, и не шутка. Причем, это да. же
1: перекликается с теми, господи, страхами боссов Sony про то, что Microsoft будет отдавать им плохие версии колды. Да, да, да. Ну, конечно,
0: не знаю, я реально думал, что NoteDoc они супер гипер перфекционисты а сейчас как будто вот немножко сердечки моем они вниз упали. Конечно, ПК-геймеры должны страдать, но мы и так страдаем, ребят, мы и так страдаем, мы каждый день сталкиваемся с проблемой, вот у меня сегодня Steam не закрывался, а просто он пищал, пока что я не нашел другую вкладку Steam, которую нужно было закрыть первый. Не знаю, это грустно, конечно, грустно, будем ждать, что игру починят, но опять же, там, если ты выпускаешь киберпарк новый, то у тебя есть там вот это вот окно того, что его будут покупать и в следующем году. То есть продажи киберпанк, они, конечно, упали в 2021 но в 2022 они снова выросли на фоне там выхода аниме. Ну, а и на фоне это, получается... того, что игру
1: починили. Ну
0: да. Ну и в том числе, да. точки зрения. Не знаю, не знаю. Грустновато, это, конечно, но это, конечно, все на совести Naughty Dog, на совести Sony, потому что я думаю, что окончательное решение принимали Sony по этому вопросу. Не знаю. Не знаю, грустно. Как, как ты вообще-то, Кирилл, принял, как человек, который э, главный вообще фанат э, The Last of Us среди всех людей?
1: Слушай, да мне вообще, если честно, плевать. Ну как бы я, я не собирался играть в The Last of Us на ПК. Я думаю, что ее там в каком-то время, в какой-то срок адекватный починят, и она у людей будет.
0: Ну, окей, окей. Нью Дракман, напиши нам, почему это случилось. Мы готовы это рассказать в условиях, как бы, прикрыть тебя, скажем так.
1: Так, и у нас последняя игровая новость на сегодня, тоже довольно грустная, про то, что E3 отменили. Ну, это было предсказуемо, когда там отк- да. отказались уже вообще все, не было понятно, кого звать. Вот, E3 в этом году не будет, и это, по-моему, четвертый год, когда у нас нет E3. И кажется очевидным, что дальше тоже очень маловероятно, что она будет.
0: Да, да, да. От участия в E3 отказались крупные студии, они пройдут либо свои э, какие-то презентации, либо, либо приедут пойдут на Game
1: Fest. Что? что? Либо приедут к Джеффу Килли, да, да. да, на да, Summer, да, Summer да. Game Fest.
0: И я видел очень много в интернете комментариев на тему того, что... Так им просто показывать нечего, все игры одинаковые. Ребят, это, это точно не так, потому что в этом году у нас выходит новый Человек-паук, у Sony точно будут новости по поводу Логана, Sony точно, ну, скорее всего, ладно, Sony может показать мультиплеер для The Last of Us. Sony еще 100% что-то повезет. У Microsoft есть Starfield, который тоже выходит в этом году. Они могут S.T.A.L.K.E.R. 2 показать.
1: Кадзима но новую игру, опять же, свою должен. Кадзима может
0: что-то показать. Могут показать и новый Silent Hill, и анонсировать... Ведьмак
1: 4. Новый...
0: Ведьмак 4 или ремейк... Ну, вообще, у CD Project они хотели в июне начинать маркетинг на DOC для Киберпанка. То есть, потом... Зельда новая выходит через пару недель после вот привычных дат Е3. Кстати,
1: но новый трейлер Зельды же вышел, а мы как-то даже не обсудили. Но я его не да смотрел, слушай, если, честно. Я,
0: я тоже, я думаю, что нужно... Нет у нас
1: фаната Nintendo в подкасте.
0: Нет у нас фаната Nintendo, как и в целом в мире нет фаната Nintendo? ладно, нет. Оказывается, есть, они среди нас, я это узнал недавно. Uh, ну, не среди нас с тобой, а в целом среди наших uh, близких, ну, знакомых и коллег. Надо купить, возможно, все Nintendo и, кстати, попробовать перейти на темную сторону Силы. Выходит, ну, да- даже та же Valve uh, делает CS2, и лишний раз показать CS2 на выставке даже для Valve — это очень круто. Electronic Arts первый год выпускает FIFA не под брендом FIFA. А по Ubisoft я ничего не знаю, но тоже они как бы у них все очень плохо, поэтому им когда-либо сейчас бомбить анонсами. То есть год этот очень жирный на анонсы и на игры. Этот, это вот 2023 очень урожайный, ну вот серьезно, особенно по сравнению с 2022.
1: Ну ты знаешь, Нас... я бы сказал так, что с одной стороны мне, конечно, грустно, потому что я помню великие Е3, я помню анонс Киберпанка с Киану Ривзом, я помню, эти презентации Devolver абсолютно сумасшедшие, вот. но с другой стороны, мы как-то привыкли жить без e 3 и понятно уже, что ивенты будут просто без такой общей точки сбора.
0: Ну, смотрите, да, однозначно при этом там почему отказываются компании? Ну, потому что они. Ну, это дорого очень. Да, это дорого, вам не нужно вести, вам нужно будет вести людей там, из Европы, из другой части Америки, из Канады, из Японии, еще откуда-то собственного Америку, это все дорого вам нужно сморачиваться там получать визы организовывать переезды делать стенды готовить сценарии то есть как-то удивлять когда и и вы еще на фоне конкурентов вы не можете плохо сделать а тут вы просто запускаете свой стрим ну и все вот сколько нужно денег чтобы запустить стрим Uh, не знаю, 100 баксов ну, я, Его, конечно, все равно
1: нужно готовить и, uh, Но при этом, да, вполне может быть ситуация Когда ты покажешь, может быть, хорошую игру Но при этом конкуренты выведут Киану Ривза Я не знаю, разбросают миллион долларов в толпу И о тебе просто забудут Да, а, да, да. Так ты хотя бы uh, там, на своем ивенте Или там, на, на более узком Ты гарантируешь, что все-таки у тебя не отберут внимания
0: Да, однозначно, то есть 100% на каких-то больших премиях есть и проблема с тем, что какие-то студии хотят выступить тогда, когда другие там э, хотят, э, какие-то есть вот такие конкурентные моменты, мне очень интересно, как как, как Джефф Килли это все, как он и лавирует между всем этим, мне кажется, он на каком-то серфе воздушном просто летает вот между этими чуваками, потому что, ну, реально, э, так... э, не знаю, дружить, подмасливать, вот, э, обеспечивать комфорт э, людям, чтобы они к тебе приходили. И причем все начинают конзимы, заканчивая там м- 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 другими там ст- целыми студиями холдингами. Это реально очень сложно, это очень большой талант. Но э, е- <coughs> за E3, конечно, грустно. Э, это была там своеобразная тоже атмосфера, атмосфера вот единения всех там фанатов геймеров. Я очень надеюсь, что большие игровые конференции в офлайне все-таки вернутся. Было бы очень круто, не знаю, даже возможно когда-нибудь съездить куда-то на что-то такое. Грустно, грустно. Мы же тоже не молодеем. Ну что, Кирилл, переходим, получается, к фильмам. И к сериалам. И к сериалам. И у нас из фильмов, и сериалов у меня есть итоги терапии. Не моей терапии, потому что я ее забросил. ты
1: готов этим делиться? Потому что ну, это же довольно личное.
0: Да, 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 я готов этим делиться. Первые несколько серий, первые серии 3 или 4, ну давайте дам короткое интро. Терапия — это сериал на Apple TV, от создателей клиники Теда Ласса с, с Джейсоном Сигелом, с Харрисоном Фордом, с Джордан из ä, клиники, собственно. Сериал про психотерапевтов, как можно понять из, из названия. Сериал достаточно грустный и депрессовый. И в одном из прошлых выпусков я его описывал как клиника для взрослых и грустных. И, собственно, он рассказывает про проблемы взрослых людей, можно так сказать. Первые три серии терапии мини зашли. Сериал как будто бы долго расставлял экспозицию и было достаточно вязко и тоскливо. Последним сериям сериал очень хорошо разогнался. Мы начинаем его смотреть, с, так сказать, мы, с, мы начинаем смотреть на людей, каждый из которых разрушен и каждый из которых изранен или имеет проблемы. И мы постепенно видим, как эти люди лечатся, в том числе они лечатся друг об друга. То есть, благодаря вот единению, благодаря тому, что они просто друг с другом общаются, благодаря просто обычным small talk'ам, вечеринка, как они начинают отпускать прошлое и смотреть в будущее. Нас учат выстраивать границы, уходить, когда это надо, ну и жить после потерь, что самое главное. Для меня клиника осталась терапией для взрослых и грустных. Там уборщик даже вот появился в одной из финальных сцен, просто в коротком камео. И забавно, что я до сих пор не знаю, как зовут уборщика. Прям как жить. Но она стала на порядок глубже. В конце первого сезона у нас есть небольшой клиффхендер, такой необычненький, поэтому я очень сильно жду второго сезона.
1: А, то есть будет втор- второй сезон? Ну, по
0: идее, должен быть, наверное. По-моему, Миша, пока а, что не а, было заявлений. А зачем
1: ты тогда смотрел первый сезон? Мог бы подождать, пока все выйдут. Ты же такой известный пурист, который не смотрит сериалы, пока они полностью не выйдут.
0: Ну, мне приходится это делать ради подкаста, ради наших дорогих слушателей. Приходится Приходится это терпеть, так жить. Причем я-то сначала его пытался начинать смотреть в ангоинге, потом я забил хрен на просмотр в ангоинге и посмотрел уже, когда все все серии вышли до конца. Могу рекомендовать, при этом сериал как будто показывает разнообразие, Между людьми, то есть главный герой, он белый цисгендерный мужчина на дорогой машине, врач, как в Америке хорошие врачи хорошо зарабатывают, его босс это ну, достаточно старый уже Харрисон Форд.
1: То есть тоже белый цисгендерный мужчина.
0: Ну да, но это тоже разнообразие, то есть там в фильме есть секс стариков. Ну, не прям в фильме, но как бы про это говорится. То есть как бы бывшая жена главного героя, которая мертва, она была азиаткой, соответственно...
1: А ты сейчас заспойлерил, да?
0: Нет, фильм начинается с того, что его жена умерла. Как бы это, это основная завязка фильма. Слушай, сериала, а, подожди,
1: а это точно снимал Билл Лоуренс, а не Кристофер Нолан?
0: Нет, он как раз пытается весь сезон от этого оправиться. Соответственно, его дочь, она, ну, мулатка, это же мулат она называется, да, она наполовину евро, европеоид, американка, наполовину она азиатка. Одна из главных героинь она темнокожая.
1: Нет, подожди, мулат — это строго европеоиды и темнокожие.
0: Ну вот, а, даже я кто тогда, как называют? Митис, а... метис более общее название. Митис, метис, метис, да, сори. Да-да-да, я же, блин, просто вспоминал...
1: Перед комиссией Может, я... по этике оправдаешься. А, а,
0: и, коми... Я прошу прощения перед комиссией по этике, просто у меня... И какая ассоциация? Блин, ассоциация еще более обидная, поэтому я не буду говорить, извините. Sorry. Но она милая, но она обидная. Ладно, все, не хочу говорить. Хотя я, я уже закопал себя снова, я второй подкаст подряд себя закапываю. Господи, меня отменят. А, Галя у нас отмена. Так вот, а, в сериале очень много разнообразия. А, ну и лучший друг главного героя, он, так скажем, любит друзей. То есть он такой дружелюбный парень, как всем своим друзьям. Я не знаю, как, как, как я, я скоро прилетаю в Россию, поэтому я не знаю, как в России можно называть. Поэтому я просто скажу, что он такой парень не промах,
1: скажем.
0: Любит, знаешь, любит
1: крепкие мужские рукопожатия.
0: Крепкие мужские рукопожатия. Смотреть на то, как поезда...
1: Клубнику, наверное, тоже любят есть.
0: Да, как едут по рельсам поезда, как клубнику сажают и едят. Вот. И разнообразие в этом фильме показано, оно максимально интересно, не в лоб. Я вот то есть на последнюю серию осознал как раз то, что у нас там по факту в сериале есть афроамериканцы, есть старики, есть азиаты... Есть женщины, которые тоже пытаются там добиться успеха, и они как будто бы страдают вот от того, что вокруг них белые гендерные мужики, но это не показано так в лоб, то есть та- там есть ветеран войны, который тоже там из-за проблем его не берут на работу, а- то есть вот это разнообразие, вот это вот, как говорят в интернете, повесточка, она у тебя м- Имеется как само собой разумеющееся, то есть героев не выпячивают из-за того, что они вот не такие, как все, они есть, и они с этим борются, и на это очень интересно смотреть, это очень круто, там есть подростковые темы, то есть взросление и принятие проблем, и я очень сильно рекомендую первый сезон терапии, он не станет таким великим, как клиника, ну 100%, это что-то... Uh, немножко хуже первого сезона «Теда Ласса», но однозначно лучше второго сезона «Теда Ласса».
1: А скажи мне, uh, этот сериал как-то сработал как терапия для тебя? То есть было ли что-то, что ты понял? Или там, может быть, где-то тебе стало легче? Ну,
0: слушай, я понял, что если мне будет 70 лет, и я буду Харрисоном Фордом, то у меня, возможно, будет секс. Okay,
1: okay. Окей, это, окей, это ценно. В
0: целом, нет, в целом этот сериал, он uh, что-то дает тебе, то есть... Uh, как, какая, какая-то легкая грусть через себя проходит. И вот ты на фоне этой легкой грусти, конечно же, тебе становится лучше. То есть э, там показывают, что э, какая бы у тебя ни случилась потеря, но ты, наверное, из этой ситуации все-таки сможешь выйти. Если у тебя есть друзья, то тебе, наверное, будет выйти проще. Главное не смыкаться, главное помнить об окружающих и помнить о том, что если у тебя есть люди, которые от тебя зависят, вот там в случае главного героя это его дочь то полностью там разрушать себя и отдаваться горы тебе, как бы хотелось, тебе все-таки нельзя. Потому что ты должен помнить о том, что э, рядом с тобой есть люди, которые тоже чувствуют потерю, которые чувствуют. Ну, у меня вот, например, э, когда друг умер, э, я своей жене говорил, что... Нет, я переживаю об этом больше, чем ты об этом переживаешь. Причем я так и говорил. Вот, а так все-таки делать нельзя. Чувство нужно уважать и окружающих. И понимать, что мы все-таки в Великой на сосайте. Грустить можешь не только ты один. В целом сериал крутой, но он и показывает то, что и психотерапевты это тоже люди больные и разбитые, как и мы с вами все. Поэтому если вы еще не попробовали для себя психотерапию, обязательно сходите. Здесь могла бы быть интеграция сервиса, который означает антоним слову «облачно». Если этот сериал оставил меня в душе после него такие приятную тоску, то следующий сериал оставил очень много мерзости, наверное, и боли. Я посмотрел казахстанский сериал 5.32, и я смог выдержать только две серии.
1: Это какой-то фемизм для 4.20? Я
0: не знаю, я, я сейчас не знаю. Во-первых, я дам небольшой бэкграунд. В Казахстане очень развит локальный кинематограф, прям очень большая индустрия, начиная от каких-то интернет, и тик- YouTube и TikTok сериалов, которые сняты, я не знаю, там, на iPhone или даже не на iPhone, а на какой-то кнопочный еще телефон. И заканчиваю тем, что если вы придете в Астане в кинотеатр, то вы увидите очень много местных э, фильмов. И, ну, я не знаю, я не слышал про то, что это там вообще какому-то голливудскому кинематографу. Просто очень много фильмов э, местных э, постоянно показывается в кинотеатрах. Разнообразие большое. Э, Я не знаю, конечно, как там по качеству. Если судить по, по кинопоиску, то... На кинопоиске тоже много казахстанских фильмов с озвучкой а, с, на, собственно, на казахском а, качество-то неплохое, качество там семерочки, шестерочки и выше это в целом ну, такое средние фильмы, то есть неплохие фильмы. А, и как раз сериал 5.32, он тоже такой казахстанский. А, я бы его описал как настоящий детектив, только вот в степях уже, в степях Южного Казахстана, когда вот ты проезжаешь, там есть барханы, ты смотришь там и, вот И там вот... вместо этого
1: Джаза Скриптонит играет?
0: Нет, нет, нет. Кстати, Скриптонит я думаю, что в Казахстане гораздо более популярен, но я вот очень редко его тут слышу. Чаще я слышу Джаха Халиба. По вайбам, вот сериал это чистый первый сезон настоящего детектива. Я посмотрел две серии, больше я не смог посмотреть. Почему? Потому что сериал достаточно тяжелый. В центре повествования бывший следователь Шалкар, который всю жизнь охотился на маньяков, он уже ушел из органов и тихо спивается. Ну и мотив его алкоголизма понятен. Он нашел очень много маньяков, но при этом маньяки всегда успевали кого-то убить. Бывало такое, что вот он опаздывал буквально на пару секунд до новой жертвы и он себя очень сильно корил. После первой серии мне было очень сильно не по себе. После второй серии я понял, что мне неохота есть беляши теперь вообще в целом, которые я сделаю не сам. То есть там, я так понимаю,
1: немножко кроссовер с королем и шутом. Ну
0: я не не, не понимаю, о чем ты, ну ладно. И завязка сериала, она простая. К Шалкару приходит молодой полицейский и просит его помочь. Приехать в отделение, посмотреть на дело, которое по почву похоже на одно из тех, с которым как раз он работал в 90-е. И у нас стартует вот какое-то импровизированное род-муви. С одной стороны, Шалкар и молодой полицейский едут по очень красивым песчаным пейзажам Казахстана, а с другой стороны, Шалкар вспоминает молодость, и 90% серии — это как раз прошлое, это как раз то, как он расследовал преступление и как сажал или убивал очень жутких маньяков. Я кайфанул, вот серьезно, если у вас как бы... Все ок с менталочкой, если вам ок прям смотреть на и жуткую, вот по, по, по первым двум сериям я максимально могу рекомендовать сериал. Я думаю, что а, буду, будет возможно какое-то переигрывание, какая-то плохая актерская игра, но могу вам честно сказать, опять же, опираясь на первые две серии, а, игра кайф, люди общаются так, как общаются люди, а, есть ну, и много нецензурной лексики, есть переход на казахский язык, который по-своему очень красивый. И если вы такой любите, то посмотрите «5.32». Круто, наверное, что я рекомендую фильм, который сам не досмотрел. По всегда. сути,
1: тебе не понравилось, что он какой-то слишком, слишком напряженный? Или что, я не совсем Да больно. мне
0: не понравилось, мне это все понравилось, но Или я тебе не сейчас... нравится, когда
1: людей убивают и едят? Ну,
0: э, там, там очень жестко, там, там вот реально очень жестко, ты когда смотришь серию, тебе становится не по себе. Я вот сейчас такой не готов смотреть, если честно, мне хочется чего-то доброго и милого. Кстати, сериал, ну, вот, 21-го года, у него один сезон, серии где-то, ну, вот, по 40 минут. Их там, по-моему, всего 12, поэтому вы их успеете посмотреть, ну, там, буквально за пару вечеров, ну, и получите удовольствие, реально, получите удовольствие, у нее на Кинопоиске рейтинг 8.1 на AMDB 7.6, ну, представляете, реально, насколько это круто. Рекомендую тебе, Кирилл, ты вроде любишь настоящие детективы и подобный контент. Ну,
1: я и метод российский люблю. Но ну, вот, вот,
0: посмотри, обязательно, то, ну, попробуй хотя бы, посмотри первую серию. Окей, Вот, окей. Ну, она идет 40 минут, посмотри. И эстетически даже, блин, он, он эстетически круто снят. То есть это очень крутой цветокор, это очень аутентично, ну вот серьезно. Мне прям захотелось поехать куда-то покататься вот по а, южным районам страны. А, очень круто, очень круто. Казахстан — это очень крутая страна, рекомендую посетить ее, если у вас есть возможность. В Алматы можно например, покататься и на горных лыжах, склонах и в целом красивую горную природу посмотреть.
1: У нас какая-то неизвестная мне интеграция от Министерства туризма Казахстана? Жог. Понял. И у тебя еще один фильм, я так понимаю.
0: Да, да, да. А я тобой на самом деле вдохновился. Я вдохновился тобой, потому что ты уничтожил Джона Уика-4. Ты его стер. Тебе он не понравился. Я по-прежнему я ищу смотрел. людей,
1: которым он также не понравился. И пока... Кажется, пока я один в этом клубе.
0: Причем, к прошлому выпуску, благодаря тебе, везде ставят дизлайки. Я увидел, как у нас в uh, музыки отписалась пара подписчиков. Спасибо тебе, Кирилл. Очень большое спасибо. В нашем
1: подкасте мы всегда говорим честно. Мы не говорим что-то в угоду людям.
0: Да, мы не говорим что-то в угоду людям. Это прям наш слоган. Ну и быстрее пули. «Боевик» 2022 года с Брэдом Питом. Как-то, я не знаю, как-то он прошел мимо меня. Возможно, потому что по какой-то случайности он не был в российских кинотеатрах.
1: Вот на самом деле я хотел тебе перед подкастом написать, что мы, блин, его же вроде уже все обсудили по 10 раз, чего снова вспоминать. А потом подумал, что на самом деле правда, вот особенно фильмы, которые выходят на стримингах, они... Часто, часто люди их упускают и смотрят потом или вообще забывают, поэтому да, давай ну, да, расскажем, да. что есть такой классный
0: фильм. Ну, тем более, я-то про него вообще не слышал.
1: Я вот, я слушаю подкасты, я читаю
0: интернет, я смотрю тикток, читаю интернет, это звучало как будто, там, не знаю, как будто я называю как системы, будто тебе распечатки
1: приносят с интернета.
0: Да, папочка, папочка. Ну, слушайте. Давайте начнем с того, что, закройте глаза, представьте, Токио, ночной Токио, неоновые огни, Брэд Питт, скоростной поезд, который идет из Токио до Киото, Брэд Питт играет киллера, и ему надо найти чемодан, только он не знает, и мы, когда начинаем смотреть, не знаем, что поезд заполнен такими же киллерами, как и он, И сфера их интереса, она крутится тоже вокруг чемодана Не напрямую на чемодане, но вот вокруг крутится Внутри очень много драк, экшена и очень большая изобретательность То есть у тебя все драки в поезде То есть они у тебя очень ограничены по местам У тебя постоянно там узкие пространства И как-то это обыгрывается тоже Ну и конечно же... Главный злодей — это русский глава японской мафии.
1: Которого зовут Иван. Как бы
0: обычный день. Но нет, его зовут Белая Смерть. Какое-то имя у него тоже есть, не помню, но его все называют Белая Смерть.
1: Это потому, что он белый?
0: Возможно, и потому, что несет смерть. Фильм очень красочный, изобретательный и смешной. И я бы назвал его чем-то между классическим Тарантино и Гаем Ричи, наверное, и Скоттом Пилигримом. Вот реально. С одной стороны, у тебя очень много крови, мяса и убийств, причем, ну, достаточно красивых. А с другой стороны, у тебя все блестит, какие-то быстрые переходы, флешбеки, где ломают четвертую стену, и вот все, все, все вот такое подобное. То есть фильм прям очень бодрый, очень бодрый.
1: Вот я на самом деле подумал, почему так много боевиков снимают в поезде. То есть мне кажется, в самолете намного меньше. Ну, ну, и дешевле. причем снимают очень хорошо. Например, вот, там, мне кажется, лучшая драка из там, последних фильмов про Бонда, она же была как раз в поезде, когда Крейг дрался с Дэйвом Батистой.
0: Я не смотрел. О, Дэви Батиста? Надо посмотреть.
1: Это Квант Милосердия, по-моему.
0: Блин, прикольно, слушай. Не смотрел. Последнюю Бондиану вообще. Хочу, наверстать когда-нибудь. Так вот. В игре, ой, в игре уже все, я, за... я запутался. В фильме очень много персонажей, много киллеров, но часть из них неплохо раскрывается. То есть есть чувак, который понатеет по, трав... по паровозику Томасу, осознает. это, взрослый, огромный, темнокожий мужик, вся философия его жизни она протекает вот сквозь призму паровозика Томаса. Есть его кореш, который более серьезный и вдумчивый. И этого вот только два героя, помимо главного героя, их в целом несколько. И ты к ним не то чтобы привязываешься, но ты точно наблюдаешь с интересом. И когда там по итогу кто-то из героев э, умирает или с ним что-то случается, тебе все равно немножко грустно становится. В фильме есть несколько штампов, которые прям ну, стабильны для боевиков и качут из боевика в боевик. Но все равно это не портит ощущения, не портит впечатления. Тебе прикольно это смотреть. Э, ты получаешь удовольствие, получаешь эмоции. Ну, это круто, это круто. Я бы прям рекомендовал, если вы любите боевики, если вы давно не смотрели чего-то необычного, посмотреть быстрее пули. Вот как-то так. Окей,
1: окей. Так что это все у нас на сегодня? У нас что, ну, не, не кажется, двухчасовой
0: выпуск? Да, у нас сегодня один из самых коротких выпусков, наверное, будет. Супер. Это... Я, да. я
1: очень рад. Я, я думал, что мы уже разучились коротко рассказывать о главном.
0: А я вот не понимаю, это проблема в том, что мы говорим медленно и вот так вот, думаешь еще параллельно. Или проблема в том, что я просто привык подкасты слушать на X2, и когда я включаю речь людей на X1, то мне кажется, что она слишком вязкая.
1: Подожди, на X2? То есть а, ты слушаешь подкаст вот такими комичными голосами тонкими? Не-не-не,
0: на X2 это еще не перетекает в, комич... в комичные тонкие голоса. А, но я наш подкаст вот, Ну, обычно, ладно, я подкасты слушаю на X25, я наш слуш... переслушиваю на X2, чтобы быстрее там послушать, есть какие-то проблемы или нет какие то Чтобы проблемы. Конечно, над моим голосом том числе в том числе, <смех> в том числе. А, хочется наверное напомнить вам дорогие наши слушатели что вы очень нам дороги что вы можете сделать себя еще дороже для нас для этого нужно подписаться на наш подкаст поставить ему лайк написать отзыв мы есть везде где есть подкасты это яндекс музыка это apple подкасты это youtube это PocketCast, это все что угодно вы можете... Обязательно пишите наш комментарий, попросите Кирилла посмотреть что-то и рассказать об этом в следующем выпуске. Вы можете подписаться на нас на бусте вы можете заказать у нас рекламу, если вы рекламодатель, а еще вы можете нас раскритиковать, подписаться на наши соцсети, это Кирилл в Твиттере и Herazer1, и я в Телеграме Механа База. Все получается... Слушай, это все? Это финал? Это, это как финал. Мстители? Отлично, Подожди, отлично. Есть, по-
1: после нас ничего хорошего не будет, получается?
0: Получается так, получается так. Ну до, сли- до следующих нас. Хорошего всем недели, э, хорошего всем начала недели, кто слушает нас в понедельник. хорошего всем продолжения недели, кто слушает нас в среду и четверг, и хорошего всем завершения недели, кто слушает нас в пятницу. А, с вами были Михаил Ложков и Кирилл Новосищев. До новых встреч.
1: Пока-пока.